0: Bienvenido al episodio número 12 del podcast que más vida te da. Estoy encantadísima de que estés aquí conmigo una semana más. Ya sabes que siempre te digo que la magia ocurre fuera de tu zona de confort. Y por magia me refiero a tu crecimiento, tu aprendizaje, tu evolución y tus conquistas. Sin embargo, nos cuesta una barbaridad salir de nuestra zona de control. Y cuando lo hacemos nos suele entrar un miedo tremendo al fracaso y al rechazo. Pero se suele decir que aquello que más miedo te da es lo que más necesitas hacer. Y yo esto lo creo fielmente. Es más, suelo usar este miedo como señal de que estoy haciendo lo correcto. La gran mayoría de nosotros, si no todos, experimentamos esta sensación de miedo cuando estamos ante una situación nueva para nosotros. Como empezar un nuevo trabajo, cuando te decides a lanzar algo por tu cuenta, cuando vas a dar una charla en público o cuando hablas con una persona que crees que está en otra liga. Pero además, según el International Journal of Behavioral Science, aproximadamente el 70% de la población experimenta en algún momento de su vida el conocido como el síndrome del impostor. Estas personas creen que su éxito o resultados se deben a la suerte y no a su talento o capacidades. Son incapaces de interiorizar su propio éxito y a menudo viven con la sensación de que no están a la altura de la situación, trabajo o persona, es decir, de no ser suficientemente buenos, y experimentan miedo a ser descubiertos como un fraude. Ellos creen que las personas les perciben mucho mejor de lo que realmente son y que no tardarán en descubrir sus debilidades y dejarlas en evidencia. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Reconoces esta sensación de sentirte como un impostor cuando hacías algo fuera de tu zona de confort? No es miedo a no saber hacer algo, es miedo a ser descubierto y que alguien se dé cuenta de que eres un fraude. Lo curioso es que esto les pasa especialmente a las personas de mayor éxito. La actriz Natalie Portman, el actor Kevin Bacon y el emprendedor de éxito Mike Cannon-Brooks, hoy multimillonario, son algunos de los ejemplos de personas de gran éxito que han experimentado o experimentan de manera continua esta sensación de no estar a la altura. En el episodio de hoy vamos a ver cómo gestionar el síndrome del impostor y qué hacer cuando aparecen estos miedos de manera que nos sirvan para avanzar en lugar de detenernos. Hola, soy Paloma V, emprendedora, divulgadora de liderazgo personal e inconformista por naturaleza. Bienvenidos a Date Vida, el podcast que te ayuda a sacar el máximo rendimiento a la herramienta más potente que existe y que tienes, tu mente. El 80% de tu éxito depende directamente de ella y por ello, cada semana comparto contigo una técnica basada en la neurociencia y en la experiencia que te permitirá ser más efectivo en tu camino hacia el éxito. Date vida con Paloma V. Natalia Gironela es el nombre de la mejor profesora que he tenido yo nunca. Era mi profesora de comunicación. El primer año que empezó a dar clase, ella ya recibió el premio a la mejor profesora entregado por los alumnos. Y pensó, esto se lo deben dar a todos los profesores nuevos para animarles. Pero este premio lo ha recibido en multitud de ocasiones. Y siempre cree que es por algo externo a ella. Ella reconoce tener el síndrome del impostor y le cuesta muchísimo creer que es tan buena como la gente cree. Pero ya te digo yo que lo es. Kevin Bacon ha rodado más de 65 películas, ha dirigido otras tantas y ha ganado varios premios del sindicato de actores. Tres globos de oro y ha sido elegido por The Guardian como uno de los mejores actores que no ha sido nunca nominado al Oscar. Su filmografía es tan apabullante que en 2012 unos estudiantes acuñaron el número de Kevin Bacon o número de Bacon, que es el número de actores que separa a un actor o actriz con Kevin Bacon. Puedes buscarlo en Google, solo tienes que poner el nombre de un actor acompañado de la palabra número de Bacon y te aparecerá la cantidad de actores que le separa de Kevin Bacon. No hay duda que Kevin Bacon es un nombre de éxito. Sin embargo, en una entrevista que concedió al periódico El País en 2017 declaró que tenía miedo. Kevin dijo que tenía un miedo irracional a que descubrieran que él era un fraude, un impostor. Uno tiende a pensar que nadie que haya llegado tan alto podría tener dudas acerca de su propia valía, pero son precisamente las personas que llegan más arriba y tienen más éxito las que padecen el tormento de estos pensamientos que dilapidan la alegría del triunfo. El síndrome del impostor es un fenómeno psicológico que tiene su nombre desde que en 1978 las psicólogas Pauline Clans y Suzanne Imes lo comenzaron a estudiar consiste en experimentar una sensación de no ser lo suficientemente bueno o no estar a la altura de algún trabajo o situación. Es la idea de que en algún momento alguien va a descubrir tus debilidades y te va a dejar en evidencia. Los que lo padecen tienen la sensación de no estar a la altura, de no ser lo suficientemente rigurosos, competentes o capaces, es decir, de ser unos impostores. Estas personas asumen que su éxito es cuestión de suerte, y nunca lo achacan a su inteligencia o talento, sino a factores externos o al hecho de que han trabajado muy duro para lograrlo. No sé si sabes que Natalie Portman fue alumna de Harvard. Y años más tarde, dando un discurso, contó que ella desde el momento que la aceptaron pensó que era un error. Y durante todo el tiempo que estuvo allí estudiando, siguió pensando que estaba allí por las razones equivocadas. Quizás porque era famosa, pero nunca por su talento y por su inteligencia. Mike Cannon Brooks es el cofundador de Atalasian, una empresa de software que le ha hecho hoy en día multimillonario. Él cuenta que cuatro años después de fundar la empresa, teniendo ya 70 empleados, se presentaron al premio Mejor Emprendedor del Año de su región. Él comprobó la lista de competidores que se habían presentado al premio y decidió que no tenían ninguna opción de ganar, así que ni siquiera se presentó a la entrega de premios. Menos mal que su socio Scott no tiene el síndrome del impostor y él sí que se presentó, porque ganaron. Este premio les llevó a los Premios Nacionales de Mejor Emprendedor que también ganaron. Y finalmente tuvieron que acudir, como representantes de Australia, al Premio Internacional de Mejor Emprendedor del Año. Estando allí, rodeado de los mejores emprendedores del mundo, Mike empezó a hablar con el representante de Portugal, un señor de 65 años que llevaba 40 años gestionando su empresa y tenía 30.000 empleados. Y tras tomar un par de vinos, Mike le dijo que él sentía que ellos no debían estar allí y que en algún momento alguien se iba a dar cuenta de esto y les iba a mandar de vuelta a Australia. Entonces fue cuando se produjo un silencio. Y después el ganador portugués le dijo que él sentía exactamente lo mismo y que sospechaba que todos los ganadores que estaban allí también lo hacían. Le dijo que no le conocía bien a él ni sabía nada de software pero que lo más probable era que ellos estuvieran haciendo algo bien y por ello debían seguir haciéndolo. En ese momento fue cuando Mike se dio cuenta que él no era el único y que esto le pasaba mucho a las personas que tienen gran éxito. Mike cuenta que lo suyo con el síndrome del impostor es algo crónico, que no solo le pasa en el entorno profesional, sino que también le sucede en el entorno personal. De hecho, Mike conoció a su mujer en la sala de espera de un aeropuerto. Ella se acercó a él porque pensaba que Mike era otra persona. Mike, según la vio acercarse, pensó que esta era una chica que estaba totalmente fuera de su alcance. Pero aún así, siguió la conversación e intentó alargar la conversación lo máximo posible. Al final consiguió su teléfono y acabó invitándola al evento de entrada de premios de Mejor Emprendedor. Hoy en día, Mike y su mujer, después de una boda y cuatro niños, siguen felizmente casados. Las personas que padecen el síndrome del impostor experimentan una duda constante sobre sí mismas y una sensación de fraude intelectual. Creen que se les sobrevalora a pesar del éxito. Sin embargo, por contradictorio que parezca, estas personas suelen tener una gran confianza en sí mismos y una alta autoestima y por ello suelen conseguir grandes resultados. El que fuera director general de Starbucks, la cadena de cafeterías Howard Schultz, Confesó que tanto él como otros directores generales de grandes multinacionales se sentían de la misma manera. Él decía que muy poca gente va a llegar a un puesto de semejante responsabilidad creyendo que están cualificados para ejercer de director general y responsabilizarse del empleo y servicio de millones de personas. Entonces, ¿cómo puede uno superar esta sensación de ser insuficiente? Hay cuatro cosas que puedes hacer para sacarle el máximo provecho a estos miedos. El primer punto es que siempre que tengas la sensación de no ser suficiente o de no estar a la altura, en lugar de bloquearte y congelarte, sigue avanzando. Utiliza este miedo como una señal de que estás en el lugar adecuado, fuera de tu zona de confort, es decir, donde ocurre la mafia. Haz esto tanto si se trata de una nueva posición laboral, una nueva empresa o una persona que acabas de conocer y te impone mucho. Hace poco me contó un amigo mío de Londres una historia muy divertida por la cual un aristócrata inglés acabó yendo a tomar el té a casa de mi amigo. Mi amigo estaba nerviosísimo. Le preocupaba mucho qué impresión le iba a causar al duque él y su casa. ¿Conseguirían estar a la altura? Así que lo primero que hizo, según le abrió la puerta, fue decirle «Oye, ya lo siento, pero estoy nerviosísimo porque me impones mucho». No sé qué te va a parecer mi casa, esto y aquello. Y el duque se echó a reír y le quitó mucho hierro a la situación. Y desde entonces se han hecho súper amigos. Porque a las personas nos encanta la autenticidad. Así que sigue avanzando. No te bloquees ante estas nuevas situaciones. El segundo punto es que en lugar de centrarte en lo bien o lo mal que lo estás haciendo, deberías enfocarte a aprender todo lo que puedas de esta situación o persona. Cuando nos centramos en aprender, toda la presión del resultado desaparece. Esta es una muy buena estrategia para afrontar cualquier situación nueva que se nos presente. El tercer punto es que cuando estamos ante algo nuevo, debemos aprovechar los beneficios de ser el nuevo y de estar haciendo algo por primera vez. Como preguntar y plantear cosas que probablemente nunca nadie se haya preguntado. Atrévete a plantear enfoques diferentes. Siempre una persona externa tiene una mayor capacidad de identificar maneras más eficientes o distintas de hacer las cosas que una persona que lleva toda su vida o muchísimo tiempo haciendo las cosas de una determinada manera. De hecho, según un estudio realizado en Harvard por el profesor Karin Lakani, muchos problemas son resueltos por personas de otros campos, es decir, físicos resolviendo problemas de química, por ejemplo. Esto es algo que sabe bien la empresa farmacéutica Eli Lilly, que ha creado una plataforma llamada Innocentive a través de la cual publican los retos o problemas que tiene la compañía para que personas externas los resuelvan con una mirada fresca. Y les pagan por ello, claro. La cosa es que ser el nuevo te da muchas ventajas. Y el cuarto y último punto es que debes saber que no eres el único que se siente así. Míralo con perspectiva. Muy probablemente, si tú te sientes así, el resto de personas a tu alrededor también lo hacen, aunque no lo aparenten. Acuérdate de lo que descubrió Mike en los premios del mejor emprendedor, o Howard Schultz, el director general de Starbucks. De hecho, una encuesta llevada a cabo por Vintage Hill Partners reveló que el mayor miedo de los ejecutivos hoy es el miedo a ser percibidos como personas incompetentes. Si te ayuda, puedes pensar que todo el mundo es un fraude. Porque todo el mundo tiene dudas, así que no deberías sentirte mal por ello. Así que ya sabes, la próxima vez que te sientas un impostor, piensa que te encuentras ante una oportunidad. Una oportunidad de aprender, de crecer, de traer una nueva perspectiva a la situación y, por supuesto, de seguir avanzando. Si te acuerdas, en el episodio anterior, el número 11, hablábamos de que debemos intentar ser siempre el más tonto de la habitación. Y cuando consigues esto, que no es fácil, vas a estar siempre con una sensación de fraude continua. Porque la gente que te rodea va a ser siempre mejor que tú en diferentes áreas. Necesitas ser siempre el más tonto de la habitación si quieres evolucionar y aprender de manera continua. Y para ello debes aprender a gestionar esta sensación de ser un impostor. Para que no te bloquee o congele y te permita avanzar en estas situaciones que suponen un reto para nosotros. Recapitulemos cuáles son los cinco puntos más importantes con los que debes quedarte de este episodio. El primero es que debes saber que las personas más exitosas suelen experimentar esta sensación de ser impostores, por lo que sentirte así no debería boicotear tu rendimiento ni tus resultados, de hecho, debería ayudarte a mejorarlos. El segundo es que cuando tengas esta sensación, recuerda que es un indicativo de que estás en el lugar adecuado. Así que no te congeles y sigue avanzando. En tercer lugar, céntrate en aprender cuando estés en estas situaciones, en lugar de concentrarte en si lo estás haciendo bien o mal. El cuarto punto es que debes aprovechar los beneficios de ser el nuevo. Es decir, preguntar y plantear ideas diferentes. Y por último, piensa que no eres el único que se siente así. Todos o la gran mayoría de las personas que te rodean ahora mismo lo hacen. Este episodio llega a su fin. Espero que te haya gustado y si es así, me encantaría que lo compartieras con personas que creas que les puede interesar y que les puede servir y ser útil. Ya sabes que estamos empezando y toda ayuda es poca. Si aún no te has suscrito al podcast, no te olvides de hacerlo para no perderte ningún episodio. Y para ello, puedes meterte en la página web que es date medio medio-vida.com. Ahí te puedes registrar para que te mande las novedades cada semana y también podrás encontrar todos los enlaces a las plataformas de escucha del podcast, que son Spotify, Acast, ebooks y iTunes. Y si aún no nos sigues en redes sociales, pues... ¿a qué estás esperando? <ríe> Me puedes encontrar como arroba date mucha vida en Facebook y como paloma barra baja v escrito uve en Instagram. Ahí se publican cosas un poco diferentes, eh, pero que, que complementan todo lo que hablamos aquí en el podcast. Así que nada, un millón de gracias por acompañarme hoy y te espero la semana que viene. Y ya sabes, a darte mucha vida. ¡Un abrazo!